0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Freitag, 7. Juli 1944. Kurz vor 2 Uhr nachmittags hebt eine Passagiermaschine vom Flughafen Stockholm ab. Vom neutralen Schweden aus, in dem zu Lande, auf dem Wasser und in der Luft Frieden ist, nimmt das Flugzeug Kurs nach Süden.
2: An Bord des Flugzeuges befindet sich ein junger Mann, 32 Jahre alt, 1,77 Meter groß, schlank. Er hat ein blasses, jungenhaftes Gesicht, mit weichen Zügen um Mund und Kinn, mit einer Stirn, die sein gelichteter Haaransatz besonders hoch erscheinen lässt.
1: Sein Ziel ist Ungarn, erste Etappe aber das bombenvernarbte Berlin. Im fünften Jahr des Zweiten Weltkriegs ist das militärische Inferno dorthin gekommen, wo es entfesselt worden war, in die Hauptstadt des
2: Deutschen Reiches. Der junge Mann an Bord des Flugzeugs trägt einen großen Namen. Er gehört zur seit Jahrzehnten reichsten und einflussreichsten Familie Schwedens, den Wallenbergs. In dritter Generation steuern zu dieser Zeit die Bankiers und Industriellen Markus und Jakob das weitläufige Industrie- und Bankenimperium der Familie. Ihren Neffen Raul kennt bis dahin niemand.
1: Und doch ist er zum bis heute und wahrscheinlich in alle Zukunft berühmtesten Wallenberg geworden. Dabei hatte er nur sieben Monate Zeit, jene Aktion anzupacken, für die er ausgewählt wurde und für die er sich spontan begeistert hat. Er hat einen Plan, einen
3: frisch ausgestellten Diplomatenpass im Gepäck und verfügt über eine Menge Geld. Seine königliche Majestät von Schweden und der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten, er sucht alle Zivil- und Militärbehörden, den schwedischen Staatsangehörigen Herrn Raoul Gustav Wallenberg, Sekretär an der schwedischen Gesandtschaft in Budapest, welcher sich ins Ausland begibt, frei und ungehindert reisen, auch nötigenfalls ihm Schutz und Beistand angedeihen zu lassen.
2: wird sich seiner Aufgabe bis zum letzten Tag widmen, an dem er lebend in Freiheit gesehen wird. Das ist der 17. Januar 1945. Dann wird er auf nimmer wiedersehen aus der sichtbaren Welt gerissen, ohne dass ihm sein Diplomatenpass Schutz und Beistand gewährt.
1: Wer also Raul Wallenberg kennenlernen und verstehen möchte, muss, wie unter einem Vergrößerungsglas, den Blick auf die ungarische Hauptstadt Budapest im Jahr 1944 richten. Auf jeden einzelnen der 184 Tage, in denen er durch seinen unermüdlichen Einsatz zehntausende ungarische Juden vor der Deportation und Ermordung durch die Nationalsozialisten gerettet hat.
2: Es gibt aus dieser Zeit, trotz der längst möglichen Tonaufzeichnungen des Radios und der Kinowochenschauen, keinen einzigen Originalton mit der Stimme von Raoul Wallenberg, in keiner der mehreren Sprachen, die er neben seiner Muttersprache Schwedisch teils fließend beherrschte, Deutsch, Englisch und Ungarisch. Niemand weiß, ob Raoul Wallenberg je Gelegenheit bekam, seine Rettungsaktion aufzuschreiben oder zu erzählen. Sollte er dies später etwa in den Verhören in sowjetischen Gefängnissen getan haben, in denen sich ab Januar 1945 seine Spur verliert, dann sind diese Aufzeichnungen und Protokolle im Nichts verschwunden wie ihr Autor, von dem kein Grab bekannt ist, bis heute.
3: Liebe Mutter, wir haben furchtbar viel zu tun gehabt und Tag und Nacht gearbeitet. Im Moment sieht es so aus...
1: Wallenbergs Stimme, seine Gedanken, seine Gefühle blitzen vor allem in hastig hingeworfenen Briefen auf und in Gesprächen, von denen später Vertraute berichtet haben. Nach einem Treffen mit seiner Halbschwester Nina Lagergren in Berlin steigt er in den Zug nach Budapest.
2: Wir haben ihn am Flughafen abgeholt und er hat uns erzählt, was er vorhatte. Er hat von einer sehr gefährlichen Mission berichtet. Er besitze eine Liste mit den Namen aller Leute, zu denen er Kontakt aufnehmen wolle. Nicht nur Juden, sondern auch Widerstandskämpfer, Kommunisten, Sozialisten. Es war eine große Mission. Er war sehr in Eile weil er wusste, dass täglich 10.000 Leute nach Auschwitz deportiert wurden. Er reiste mit einem Rucksack und einem Schlafsack. Eine sonderbare Diplomatenausrüstung. Aber er wusste ja, was vor ihm lag. Zwei ganze Tage braucht Raul Wallenberg nach Budapest. Dort nimmt er im Gellert-Quartier, dem nobelsten Hotel am Platz. Als er eine Woche nach seiner Ankunft zum ersten Mal an seine Mutter in Stockholm schreibt, hat er in der schwedischen Gesandtschaft bereits zwölf Mitarbeiter eingestellt und eine humanitäre Abteilung errichtet.
3: Liebe Mutter, im Moment sieht es so aus, als ob wir Erfolg haben würden mit unserem ersten Versuch im Rahmen der humanitären Aktion. Wir sehen jedoch immer noch sehr große Schwierigkeiten und ich kann immer noch nicht glauben, dass diese Sache eventuell gelingen wird.
2: Die laufenden Deportationen zwingen Wallenberg zur Eile.
1: Bis Anfang 1944 ist Ungarn das letzte europäische Land in Hitlers Herrschaftsbereich, dessen jüdische Bevölkerung noch nicht in den Deportations- und Vernichtungsplan der Nationalsozialisten einbezogen ist. Ungarns oberster Staatschef seit 1920, Reichsverweser Miklos Horthy, steht als Antisemit zwar hinter den gesetzlichen Diskriminierungen, die den ungarischen Juden nach und nach auferlegt werden, Sie in Vernichtungslager zu deportieren, weigert er sich jedoch bis zum Einmarsch deutscher Truppen im März 1944. Aber von da an überschlagen sich die Ereignisse. Adolf Eichmann, der Organisator des Massenmords, kommt nach Budapest. Eine Marionettenregierung befolgt willig alle seine Anordnungen. Die Juden werden aus den Wohnungen vertrieben, enteignet und in provisorische Ghettos gepfercht. Am 27. April... Fünf Wochen vor Wallenbergs Eintreffen beginnen die Transporte mit Viehwaggons in das Todeslager Auschwitz. Die meisten Deportierten werden gleich nach der Ankunft ermordet.
2: Im Januar 1944 hatte US-Präsident Roosevelt das WRB, das War Refugee Board, gegründet nachdem die schockierenden Nachrichten über den Holocaust an den Juden Europas im gesamten Machtbereich Hitlers in Amerika endlich ernst genommen wurden. Um den Mord an den verbliebenen ungarischen Juden zu stoppen, muss sofort etwas getan werden, getarnt als diplomatische Mission. Die besten Möglichkeiten dazu, so das Kalkül, habe ein Angehöriger eines neutralen Staates wie Schweden am geeignetsten sei eine nichtjüdische Person, die Ungarisch spreche und bereits Geschäftskontakte mit ungarischen Juden unterhalte. All dies passt auf Raoul Wallenberg. Als ihn Ivor Olsson, der schwedische Vertreter des War Refugee Boards, fragt, ob er für das WRB nach Ungarn gehen würde, will ich er ohne Zögern ein.
4: Bedauerlich ist natürlich, dass Wallenberg ja, um die ungarischen Juden zu retten, natürlich viel zu spät erst eintraf in Budapest.
2: Christoph Gann, Richter am Landgericht in Meiningen, ist der einzige deutsche Biograf von Roll Wallenberg. Als Jurastudent stieß er auf ein Buch über Wallenberg und war fasziniert von einem Menschen, der seine sichere Existenz aufs Spiel setzt und sich in Gefahr begibt, um ihm unbekannten Menschen zu helfen.
4: Als er dorthin kam, waren ja aus weiten Teilen des Landes in Ungarn schon auch die Juden Hunderttausende schon deportiert und ermordet worden. Und die Juden um Budapest herum, etwas über 200.000, waren noch am Leben. Und jetzt galt es letzten Endes, diese auch noch große Anzahl wenigstens dann vor der Vernichtung zu retten.
1: Ein frisch ernannter Legationsrat seiner königlichen Majestät von Schweden hat keine Machtmittel, die Transporte nach Auschwitz zu stoppen. Raoul Wallenbergs Plan basiert auf dem Einsatz einer List, die im Gewand der Vertretung diplomatischer Eigeninteressen Schwedens daherkommt. Der schwedische Staat tolerierte und deckte sein Vorgehen.
4: Die Möglichkeit, auch für Wallenberg dann in Budapest den Juden zu helfen, zielten eigentlich darauf ab, dass er als Vertreter von Schweden sich für bestimmte Personen, die mit Schweden in Verbindung stehen, einsetzen konnte. Es war ja so, dass die ungarischen Juden ja nun mal nicht Schweden gewesen sind. Und normalerweise die Botschaften oder zu dieser Zeit dann Gesandtschaften konnten sich eigentlich ja nur für ihre eigenen Staatsbürger einsetzen. Und das konnte man umgehen dadurch, dass man bestimmten dann Personen, die darum baten, einfach ein Dokument dann ausstellte, das letztendlich dann später auch dieser Schutzpass wurde, worin es dann hieß. Schutzpass, Schweden. Die königlich-schwedische
3: Gesandtschaft in Budapest bestätigt, dass der oben genannte im Rahmen der von dem königlich-schwedischen Außenministerium autorisierten Repatriierung nach Schweden reisen wird. Der Betreffende ist auch in einen Kollektivpass eingetragen. Bis Abreise steht der oben genannte und seine Wohnung unter dem Schutz der königlich-schwedischen Gesandtschaft in Budapest. Gültigkeit erlischt 14 Tage nach
4: Einreise in Schweden. Also man hat sozusagen Ungarn zu Schweden machen wollen und dann konnte man sich ja offiziell auch für sie einsetzen.
2: Das hochoffiziell wirkende Dokument für seine Aktion hat Raul Wallenberg selbst gestaltet, in den schwedischen Farben auf weißem Grund. In blauen Lettern stand mittig über einem DIN a bogen in Großbuchstaben Schutzpass. Genau in der Mitte prangten als Blickfang drei dreizackige Kronen, links und rechts flankiert von der zweisprachigen Aufschrift »Schwedorsak«, »Schweden«. So macht
1: man Eindruck bei Gegenspielern, die auf Gehorsam gedrillt waren – ob es ungarische Regierungsbeamte waren oder deutsche Besatzer. Raoul Wallenberg spielte auf der Klaviatur des Offiziellen, der Diplomatie, aber eben nicht nur. Mit den Ungarn ausgehandelt hatte er zunächst die Vergabe von 800 Schutzpässen. Ihre Herstellung wurde überwacht. Aber Wallenberg organisierte sofort den heimlichen Druck von tausenden weiteren Exemplaren. Musik
2: auf der einen Seite antischambrierte Wallenberg als Diplomat bei Staatschef Miklos Horti. Er gab Selbstgesellschaften und ging auf Empfänge, auf denen er beim Smalltalk Informationen aufschnappte. Mindestens in einem Fall schloss er dabei eine wichtige Freundschaft. Er begegnete der jungen aus Südtirol stammenden Baronin Elisabeth von Kemeny, der Frau des ungarischen Außenministers Gabor von Kemeny, eines faschistischen Pfeilkreuzlers. Die Ehe war in Schwierigkeiten, seit die Baronin Zeugin einer Judendeportation am Budapester Bahnhof geworden war. Sie hatte von Wallenbergs Aktivitäten gehört und bot ihm von sich aus Hilfe an. Im Bayerischen Rundfunk erzählte sie 1998.
0: Er war so angenehm, nicht? Er konnte sehr gut Ungarisch, sehr gut Englisch, sehr gut Französisch. Er war so international gebildet. Jemand, der halt eine gute Erziehung hatte. Er ja, war in 32, oder was er war. Das ist ein junger Mensch, nicht? Er hat gestrotzt vor Kraft. Ein großer ist. Ein großer ist. Das war
2: Dem
1: Budapester Polizeichef Laszlo Ferenschi handelte Wallenberg ab, die Zahl der offiziell anerkannten Schutzpässe auf 4.500 zu erhöhen. Jeder einzelne galt für die ganze Familie des Inhabers. Auch vergrößerte er den Kreis der Berechtigten immer weiter – eigentlich sollten nur ungarische Juden mit Verwandtschafts- oder Geschäftsbeziehungen nach Schweden einen solchen Pass bekommen. Personen also, deren Einreise und Einbürgerung im Interesse des schwedischen Staates war.
2: Es sprach sich jedoch in Windeseile herum, dass Wallenbergs Team die Unterlagen nicht weiter überprüfte. Briefliche Einladungen angeblicher entfernter Verwandter oder Geschäftspartner aus Schweden genügten. Jeder noch so provisorisch konstruierte familiäre oder geschäftliche Bezug wurde akzeptiert.
1: In Kürze belegte Wallenbergs Büro zwei Häuser neben der schwedischen Gesandtschaft. Hier drängten sich immer mehr Antragsteller. Dem schwedischen Außenministerium berichtete Wallenberg, dass er ganz bewusst so
3: handelte. In einer Weise muss die Mehrzahl der Juden aus ihrer Apathie gegenüber ihrem eigenen Schicksal geweckt werden. Es ist notwendig, unter den Juden das Gefühl zu beseitigen, sie seien vergessen. Allein die Tatsache, dass die schwedische und Schweizer Gesandtschaft jüdische Klienten empfängt, ihnen zuhört und sie registriert, bewirkt nicht nur unter den interessierten Juden eine Wiederbelebung, sondern auch unter denen, welche bereit sind, ihnen zu helfen. Wallenberg wurde zum Aktivisten.
1: Er sah, dass es nicht genügte, mit den stillen Mitteln der Diplomatie zu arbeiten.
4: Wichtig war natürlich auch, dass er außen in der Öffentlichkeit wirkte und wir haben dann ja Schilderungen, ob er jetzt dann bei diesen Todesmärschen dann auch die Menschen begleitet hat, mit LKW-Decken Medikamente verteilt hat und einzeln herausgeholt hat ob er jetzt an dem einen Aktion an einem Bahnhof verhindert hat, dass die von Schweden geschützten Juden und auch die von El Salvador geschützten Juden, für die sich einsetzte, nicht abtransportiert werden, sondern in Budapest bleiben. Also da war er auch am Bahnhof aktiv. Wallenbergs blitzschnelles Eingreifen war möglich, weil er frühzeitig an brisante Informationen
2: kam. Nach einem von ihm verfassten Memorandum war ihm vom Außenministerium vor seiner Abreise zugestanden worden,
3: er erhält freie Hand auf dem Gebiet der Rettung. Er kann versuchen, auch auf dem Wege der Bestechung Menschen zu retten.
1: Wallenberg war aber nicht allein auf Bestechung angewiesen. Er wurde auch von Verbündeten wie etwa Elisabeth von Kemeny
0: alarmiert. Wir haben uns immer telefonisch angerufen. Ich ihn, er, mich. Durch das Ministerium meines Mannes bekam ich also irgendwo Listen von Juden, die wegkommen sollten. Sehr wichtige Listen. Die habe ich im doch durchgegeben. Der Wallenberg hat daraufhin auf die Namen Schutzbässe ausgestellt und Er hat gesagt, gut, und ich werde schauen, dass die Juden irgendwo erwischt, dann sie die Schutzbässe. So ging das an.
1: Wallenberg erwarb Häuser in Budapest. Auf dem Höhepunkt seiner Rettungsaktion gab es 31 Schutzhäuser, an denen die schwedische Flagge wehte. Weitere 76 betrieb die Schweizer Gesandtschaft. Er ließ provisorische Krankenstationen unter schwedischem Schutz einrichten und kümmerte sich um die Versorgung der sogenannten Schutzjuden mit Lebensmitteln.
4: Er war natürlich auch bei den Schutzhäusern in dem Schutzviertel in Pest aktiv und zu sehen. Und es gibt dann auch deutsche Telegramme, wo sich darüber beklagt wird, dass sich der hiesige schwedische Gesandte, aber gemeint war der Gesandtschaftssekretär Wallenberg, auffällig in der Öffentlichkeit bei seinen Schutzjuden zeigt. Die Deutschen haben das durchaus registriert, dass dort nicht jemand ist, der seinen Bürojob macht, sondern dass er auch einfach draußen ist.
0: Musik
2: Wallenberg suchte, ganz Diplomat, auch mit seinen Gegnern Kontakt. Wichtig war für ihn nur, ob er für seine Schützlinge etwas bewirken konnte. Anfang Dezember lud er deshalb Adolf Eichmann zu einem Essen ein.
1: Bei diesem Treffen verloren beide die Kontinenz, Denn Eichmann sah durch Wallenbergs Aktivitäten seine Pläne zur Deportation der Budapester Juden immer wieder durchkreuzt. Lars Berg, ein Kollege Wallenbergs, hat in seinen Erinnerungen das wütende Wortgefecht der beiden dokumentiert. Wallenberg begann völlig gelassen eine Diskussion über die NS-Lehre und die zu erwartende Entwicklung des Krieges. In furchtlosen, klaren und logischen Sätzen zerriss Raul die Nazi-Lehre in Stücke und sagte allen Nazis eine sehr schnelle und vollständige Zerstörung voraus. Eichmann erwiderte schließlich, ich stimme zu, dass Sie recht haben, Herr Wallenberg. Aber wenn ich meinen Befehlen aus Berlin nachkomme und meine Macht hier in Budapest weiterhin rücksichtslos ausübe, werde ich in der Lage sein, meine Tage der Gunst zu verlängern. Ich warne Sie deshalb, Herr Legationsrat. Ich werde mein Äußerstes geben, um Sie zu bekämpfen. Und Ihr schwedischer Diplomatenpass wird Ihnen nicht helfen, wenn ich es für nötig erachte, Sie zu beseitigen. Selbst einem neutralen Diplomaten könnte ein Unglück zustoßen
4: gerade gegen Ende von 1944 heißt es das auch, dass er eigentlich ständig woanders übernachten musste, weil er Angst haben musste, dass er aufgespürt wird und gegebenenfalls auch umgebracht wird. Und auch Adolf Eichmann droht ja mal den sogenannten Judenhund Wallenberg, wie er sagte, erschießen zu lassen. Also es war ein tatsächlich auch gefährliches Leben für ihn.
3: Liebste Mutter, die Lage ist aufregend und abenteuerlich. Meine Arbeitsüberlastung fast unmenschlich. Banditen lungern in der Stadt herum, prügeln, foltern und erschießen Leute. Unter meinem Personal habe ich allein vierzig Fälle von Abführungen und Misshandlungen gehabt. Im großen Ganzen sind wir aber guter Laune und freuen uns des Kampfes. Wir hören das Kanondonnern der sich nähernden Russen Tag und Nacht.
2: Auch von Seiten fanatischer Funktionäre der faschistischen Pfeilkreuzler drohte Gefahr. Sie hatten mehrfach Judenhäuser überfallen, Massaker begangen und drohten offen, Wallenberg zu ermorden. Als Miklos Hortis Versuch scheiterte, durch einen Waffenstillstand mit den heranrückenden Russen den Krieg für Ungarn zu beenden, putschten sich die Pfahlkreuzler an die Macht. Sie drohten, sämtliche Schutzpässe über Nacht für ungültig zu erklären. Wallenberg bat Elisabeth von Kemeny, auf ihren Mann, den Außenminister der Regierung, einzuwirken, damit er das verhinderte. Es gelang, weil Wallenberg in Budapest ausharrte, obwohl er wusste, dass er im Interesse der eigenen Sicherheit besser das Feld räumen sollte. Ursprünglich war sein Einsatz nur bis September
3: 1944 geplant. Für mich gibt es keine andere Wahl. Ich habe diese Aufgabe übernommen und ich könnte nie nach Stockholm zurückkehren, wenn ich nicht die Gewissheit hätte, dass ich alles in menschlicher Macht Stehende getan habe, um so viele Juden wie möglich zu retten.
1: Am 13. Januar 1945 nimmt die Rote Armee Budapest ein. Wallenberg begrüßt den Einmarsch, denn nun ist die Todesgefahr für die ungarischen Juden endlich vorbei. Von den ursprünglich 800.000 ungarischen Juden haben 204.000 überlebt. Bis zu 100.000 von ihnen verdanken ihre Rettung Raul Wallenberg.
2: Der begibt sich am 17. Januar 1945 arglos in die Obhut der Roten Armee. Er sieht sie als Schutzmacht. Schließlich hat sich die Gesandtschaft Schwedens russischer Kriegsgefangener angenommen. Er ahnt nicht, dass am selben Tag der stellvertretende Verteidigungsminister der Sowjetunion Nikolai Bulganin nach Budapest telegrafiert hat, Wallenberg sei zu verhaften und nach Moskau zu bringen.
1: Ein offizieller Grund für die Verhaftung ist nie bekannt gegeben worden. Die russische Seite hielt Wallenberg offenbar für einen Spion und einen Kollaborateur. Verdächtig gemacht hat er sich in ihren Augen durch die Gesprächskontakte mit den faschistischen Pfeilkreuzlern und den deutschen Besatzern bis hin zu Adolf Eichmann. Seine Herkunft aus kapitalistischen Kreisen und sein reichlicher Einsatz von amerikanischen Geldern bei den Rettungsaktionen komplettieren das Zerrbild.
2: Bis ins Jahr 1947 hinein zeugen nach Deutschland heimgekehrte Mitgefangene, dass sich Wallenberg in Moskau in Haft befindet und lebt. Alle späteren Zeugnisse sind unsicher. Das gilt auch für die 1957 in Umlauf gebrachte Nachricht. Wallenberg sei am 17. Juli 1947 in seiner Zelle im Lubjanka gefängnis gestorben, an einem Herzinfarkt im Alter von 35 Jahren. Ein Dokument darüber fehlt.
1: Raul Wallenbergs Rettung abertausender ungarischer Juden durch seinen selbstlosen und unerschrockenen Einsatz ist heute international, auch in Russland, als eine der größten humanitären Heldentaten eines Einzelnen im 20. Jahrhundert anerkannt. Dennoch hat sich Russland bislang darauf beschränkt, der Familie im Jahr 1989 nur diese Dinge auszuhändigen. Die Kleidung Raul Wallenbergs, das Geld, das er bei sich trug, seinen Pass sein Tagebuch. Wallenberg-Biograf Christoph Gann über den rettungslos verlorenen Retter.
4: Mitunter wurde gesagt, es hätte eines Wallenbergs bedurft, um Raoul Wallenberg zu retten. Ja, es ist traurig, dass sich letzten Endes keiner mit dieser Energie dann eingesetzt hat für Wallenberg selbst, mit einer solchen Energie, die er selbst für andere eingesetzt hat.